0: Hallo und damit wieder herzlich willkommen zu Flytech, dem Podcast der Motorflugschule Egelsbach. Roland und ich, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Jung, gut aussehend, erfolgreich. Ähm, einer mit dem schönsten Namen überhaupt. Eine Mischung aus Jean-Paul Gauthier und Yves Saint Laurent. Laurent Gauthier. Oui, bonjour.
1: <lacht> ça va bien. Je suis content d'être ici. Ja, <lacht> 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 <ver> <-schuva>
0: Roland, äh, wie ihr hören könnt, hat äh, neue, neue Audios eingespielt. Äh, Genau. Die ja jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit drücken wird. <lacht> <lacht> schön. Ja, ähm, Laurent, äh, schön, dass du da bist. Ich äh, schaue hier gerade aus unserem Büro raus und sehe deine wunderschöne Piper Malibu mit einer unglaublich schönen Werbung drauf. Ähm, an alle, die es jetzt nicht sehen können, was wahrscheinlich die meisten sind bei einem Podcast, da ist eine Blondine drauf abgebildet.
1: Das stimmt, das stimmt. Und ähm, die Geschichte ist äh, ja, geht auf äh, 2015 zurück, ähm, als wir... 50-jähriges Jubiläum gefeiert haben und äh, wer sind wir genau? Ja, Ich wollte gerade fragen und vor allem 50 Jahre? <lacht> so ist das, ja. Ähm, das Flugzeug ist ja das von Porter Air Service und ähm, wir haben äh, 2015 überlegt, äh, wie, wie war die Luftfahrt so in 50 Jahren und ähm, haben an diese Pin-up-Girls äh, gedacht und das äh, Thema ist einfach ja, viral gegangen und dann haben wir gesagt, dann packen wir das aufs Flugzeug und mittlerweile, ähm, glaube ich, im Internet äh, gibt es da ein paar Aufnahmen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also es ist auch immer, immer wenn hier die Malibu reingesegelt kommt, hier gibt es ja ein paar Malibus in Egelsbach ähm, und ich sehe, das die Dame im grünen Outfit da drauf, weiß ich, okay, Laurent ist wieder mit dem Flugzeug da. Da gibt es ja ein paar Anekdoten zu. Erzähl ich gleich eine von, so. der, von der Messe. Vielleicht kannst ich okay. ich glaube, ich weiß, worum es geht. Oh, ähm, ja. Vorab vielleicht, Laurent, was ist Porter Air Service, wer bist du, was, was hast du mit der Fliegerei zu tun? Warum haben wir dich eingeladen?
1: Ja, das äh, <lacht> Fragst du dich auch, auch? Gerne, du auch gerne. Ja, nee, ähm, genau, Porter Air Service... Äh, ist, äh, ist erstmal eine, eine Flugzeugwerft, äh, Werftverbund, äh, der 1965 gegründet äh, wurde in Deutschland. Ja, ich sehe schon, geht los. Wir sind bei der zweiten Flasche nach zehn Minuten. Traubensaft. Äh, Traubensaft natürlich. <lacht> ja. ja. Und ähm, genau, damals von Hans Kaiser gegründet ähm, und jetzt als Porter Air Service äh, bieten wir da unterschiedliche Leistungen an, Wartungen, Upgrades äh, an, an äh, verschiedenen Flugzeugen. Das ist äh, erstmal Porter, Air Service.
0: Okay. Ähm, <lacht>
1: Sorry. Nee, das kein war's. Problem, kein Problem. Ähm, Prost.
0: Sonst immer so der... Immer ein bisschen, man spricht ja sehr viel im Podcast. Absolut. Und dann wird der Hals manchmal ein bisschen trocken. Ähm, das heißt, du bist der Chef von Porter Air Service und ihr habt Werften in, in ganz Deutschland verteilt. Ich kann mich nur daran erinnern, da kannten wir uns, glaube ich, persönlich nur so ganz grob vom Sehen. Da war ich irgendwo mal wieder mit dem Flugzeug gestrandet. Also ich glaube, es war Hamburg. Äh, ich habe Roland angerufen und gesagt, Flugzeug kaputt. Er sagt, ruf Laurent an. Ja. Dann wurde uns da natürlich gleich geholfen, das ist dann irgendwie noch so zwei, dreimal passiert, so in den letzten Jahren. Und mittlerweile rufe ich einfach direkt Laurent an, weil eigentlich hast du überall in Deutschland verteilt Werften und wenn nicht, kennst du irgendjemanden sehr gut, der sehr gut und zuverlässig und schnell helfen kann.
1: Ja, also äh, danke, dass du das so sagst. Das stimmt mittlerweile. Haben wir da äh, in unterschiedlichen äh, Standorten äh, Werften, äh, angefangen von, von Uetersen in, in Schleswig-Holstein, dann Hamburg selbst, dann weiter südlich Porta bei Hannover ähm, dann Egelsbach, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu
2: Ja, ganz wichtig
1: Weiter äh, südlich dann Friedrichshafen und dem Osten noch in Brandenburg in Schachsdorf also Schacksdorf. wo, wo ist das nicht. denn? Das ist äh, zwischen, zwischen Berlin und ähm, Dresden, äh, Ryanair würde sagen Berlin Süd <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Sehr Also 150 Kilometer weit im <lacht> Süden von Berlin, ja Ist der Platz groß oder was, was ist da los?
1: Also der Platz äh, ist, ist groß, ähm, ist eine 3000 Meter Bahn, oh. die uns aber selbst gehört jetzt. Okay. Ähm, äh, die war ursprünglich militärisch, äh, äh, natürlich in der, in der Zeit der Russen.
2: Lass mich raten, runway aus Richtung 27, Richtung Westen.
1: So ist das, ja. Äh, aktuell haben wir sie ein bisschen verkürzt, aus Kostengründen ist er auf 1200, wir machen da Cessna Caravan. Ja, aber
0: warte mal, du hast einen Flugplatz? Also, ja, also Flugplatz, im, im, oder?
1: Eher im, Verbund, im Verbund. Okay. Ja, also.
2: oh, das ist mir auch neu. Da fällt mir nur eins ein hier.
0: Oh, falscher Knopf, Ronald. Falscher Knopf, ja, blöd.
1: Nee, das sind. Das, <lacht> auch, das ist auch, auch ordentlich groß. Das sind 100 Hektar. Und ähm, da können wir unterschiedliche lustige Spielchen machen. Da stört auch kein Nachbar, weil da sind keine Nachbarn. Okay, ich verstehe das. Und ähm, da machen wir hauptsächlich äh, Skydive. Also äh, okay. Wartung von Cessna Caravan, Upgrades von Cessna Caravan und. Äh, also, da passen bis zu 40 Caravans in den Hallen. Ja, ähm, also schon ein bisschen größer. Ähm, 40. Mh? Ja. Okay, krass.
0: Ich glaube, da müssen wir mal einen Ausflug hin machen. Unbedingt. Also, Was meinst du mit Caravan jetzt, das Flugzeug also Cessna, oder ja, ja, den, den Wohnanhänger? Nicht den
1: Wohnanhänger, <lacht> nicht den Wohnanhänger. Schon die Cessna Caravan, äh, ja, es gibt ja Leute, die aus, aus funktionierenden Flugzeugen absichtlich oder freiwillig rausfliegen.
0: Ja, Missbrauch von Rettungsgeräten, ne? ja, verstehe Ja, Missbrauch,
1: nicht. Missbrauch, genau. <lacht> und äh, nee, da äh, bauen wir auch, auch Flugzeuge um äh, mit so einem Skydive-Kit, mit so einem schönen Rolltor und, und äh, Griffe und so weiter und so fort.
0: Mega. Ja, da sollten wir wirklich mal einen Ausflug hin machen alle Flugzeuge dahin, dann die Kodiak noch voll mit einem Grill und so weiter und dann machen wir dann ein schönes Barbecue.
1: Das, das machen wir auch keiner. regelmäßig. Nee, nee, das machen wir aber regelmäßig. In, so. in einem dieser, dieser Bunker wird dann auch äh, oft gegrillt und so weiter. Da wir werden waren, schon auch Partys waren halt, gefeiert. Wir waren halt
0: nur bis, <lacht> wir haben wir Party gefeiert.
1: <lacht> oh
0: Mann, ey. <lacht> Ich finde es nur so lustig, weil du dich so sehr darüber freust, um ehrlich zu sein. Wunderbar, ja doch.
1: <lacht> aber das stimmt, da können wir einen Ausflug machen nächstes Jahr. Ähm ja, bisher
0: waren wir halt scheinbar irgendwie noch nicht eingeladen.
1: Das stimmt, das stimmt. Bis jetzt noch nicht, aber das können wir ändern. Und das Schöne ist, bis dahin ist Corona auch nicht gekommen. Also da... Ja. Für, ja.
0: Bevor wir bevor wir ein bisschen darüber sprechen, was deine Werften äh, genau machen, weil also für mich ist Porter ja eine Werft, aber halt hauptsächlich, wie du eben schon angedeutet hast, so Upgrades, Avionic-Upgrades, wir haben ja auch hier in Flieger stehen, äh, die Malibu vom Robin, ähm, die ja ganz schön äh, mit Lametta voll ist mittlerweile, ja, ähm, lass uns da gleich drüber sprechen, erklärt ihr beiden mir doch erstmal, ähm, wie die Connection MFS und so weiter hier zustande gekommen ist, was das genau ist. Weil ich kenne euch beide, ich kenne dich, Laurent, über den Roland, aber vielleicht für mich nochmal kurz zusammengefasst und insbesondere für unsere Zuhörer, woher kennt ihr euch und was haben wir hier allein miteinander? Ja, die, du guckst mich so fragend an, ich
2: muss auch nachdenken, wo ich da ausholen muss. Ich glaube, der Klaus ist daran schuld. Ich habe dich über den Klaus mal ähm, auf der Messe kennengelernt bei der ERO. Aber in welchem Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Ist ja halt schon eine ganze Weile her, auf jeden Fall.
1: Ja, das kann sein. Also äh, einer meiner Mitarbeiter, der, der Georg Krause, der jetzt über 50 Jahre im Unternehmen ist, ähm, fliegt ja für den Klaus äh, in der äh, Flugschule in Reichelsheim und ähm, über, über die Verbindung haben wir uns, glaube ich, kennengelernt.
2: Richtig, genau. Da waren wir auf deinem Stand und was mich da so beeindruckt hat, dass du so eine Magnetwand hattest, wo du quasi deine, deine Avionik vorführen konntest war das also das Cockpit nachgebildet irgendwie und dann hattest du die Geräte irgendwie auf Magnetplatte und du konntest die Dinger dann schieben wie der Kunde das haben wollte sogar hat man sofort einen Einblick gekriegt wie das mal später aussieht das fand ich eine super Idee
1: Total ja vielen dank exemplarisch vielen dank also das haben wir tatsächlich Build your Cockpit gesagt weil äh, bei der Avionik ist es manchmal schwierig sich vorzustellen wie könnte es denn aussehen äh, bei mir in meinem eigenen Cockpit ja, mega Idee und das hat, ist gut angekommen und das machen wir jedes Jahr. Und mittlerweile sind da nicht so viele Avionikgeräte, dass uns die Magnete irgendwann <lacht> <lacht> werden, so viele. Aber nee, das, das stimmt. Also, das, da ist auch viel, viel passiert in den letzten Jahren. Also, Avionik ist das Thema der allgemeinen Luftfahrt aktuell.
2: Das glaube ich. Und dann, dann hattest du einen Riesenstand, so eine riesen schwarze Wand und dann die Pin-Up-Girls da oben drauf. Das weiß ich noch. ja Und das hat schon Eindruck gemacht. Das äh, war aber einfach glaub, durchdesignt. Nicht aber das, vom, vom ja, das War da nicht
0: irgendwas? Bitte? War da nicht irgendwas? Das wolltest, hast du vorhin gesagt. Irgendwie.
2: Ja genau, da gab es mal was. <lacht> äh, lass mich jetzt überlegen, wie der Spruch genau war. Ich krieg das nicht mehr genau ich hin. Weiß, da ist. waren zwei Pilotinnen, äh, zwei blonde Pilotinnen abgebildet. Und die eine sagte zur anderen, hier kann nichts schief gehen, der Autopilot fliegt.
1: So ähnlich, ne? Ja, Nach dem ich kriege nicht mehr genau Ich glaube, es hieß, thanks God we have a G. Dot, 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 Autopilot. <lacht> ah, und darüber gab es viele Diskussionen. Ähm, da haben wir auch einen kleinen Shitstorm bekommen, muss ich sagen. Hatten wir vielleicht auch ein bisschen überlegt, dass das passieren könnte. Da haben wir Beschwerden aus Taiwan bekommen, aus, äh, aus USA, überall aus der Welt. Äh, am Ende hat uns Google nach oben gerankt, weil wir gesagt haben, also wenn die jetzt eine Aktion machen auf einer Messe in Friedrichshafen und da gibt es Reaktionen aus Taiwan... Das muss ja schon was sein. Ich <lacht> ähm, glaube, wir haben jedes Mitglied der, der Verein der deutschen äh, Pilotinnen auf dem Stand gehabt. Ähm, aber das waren dann auch am, am Ende entspannte Gespräche. Das haben wir auch nicht wirklich ernst gemeint, aber waren äh, war ein Aufhänger. War ein Aufhänger ja,
0: es ist ja auch so, dass wir und auch du, du hast ja dann auch das Buch, glaube ich, in gewisser Weise mitfinanziert von der VDP. Ja. Ähm, und wir setzen uns ja auch sehr für Frauen im ja. Cockpit ein, das heißt, das ist natürlich alles nur als, als Spaß zu verstehen. Ja, ist, ja, und ist das als Spaß
1: und, und wir haben auch sehr, sehr viele äh, Frauen, äh, auch als, als Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, äh, auch der Standort Friedrichshafen wird von zwei Frauen äh, geführt und äh, wir haben äh, auch äh, einige Auszubildende äh, als, als, als Auszubildende. Ähm, auch mit Pilotenschein und so weiter. Also ähm, das Thema Frauen in Cockpit, äh, das unterstützen wir sehr. Ähm, aber wir haben halt ein bisschen Humor dabei und äh, das haben auch so äh, die einen oder anderen verstanden.
0: Ich weiß nicht, ob es unsere Zuhörer gerade hören,
2: aber hier ist ja unglaublich viel Fluglärm hier heute draußen. Ne? Ja, das Wetter ist nichts, aber die Leute fliegen trotzdem. <lacht> trotzdem fliegen typisch, ne? Motorflug äh,
0: ja. Wir triften so ein kleines bisschen ab. Ich habe gefragt, was ihr miteinander zu tun habt. Ja, lass mir
2: nur einen <lacht> kurz erzählen. Was ich viel witziger fand, war die ähm, Lostrommel, die ihr da hattet. Da war auch äh, ein Pin-Up-Girl abgebildet mit der Box, ähm, So stand so auf der Box drauf. Und auf der Box stand, hier kann gefummelt werden. <lacht> das fand ich schon ein bisschen verwerflich. Okay, kann man machen, ist mit Sicherheit lustig, aber die eine oder andere fand das ja nur wirklich nicht lustig. Ja?
1: Also genau, damit spielen wir schon die ganze Zeit. Das ist natürlich klar. Ich meine, eine Werbung, die überblättert wird, ist eine langweilige Werbung. Eine Werbung, über die man spricht, ist eine spannende Werbung und... Wenn man tatsächlich im Duden schaut, was Fummeln bedeutet, dann hat es drei Bedeutungen. Und die erste Bedeutung heißt im Prinzip, schwierige Dinge handwerklich zu lösen. Und nur die zweite Bedeutung, an die dann jeder denkt, ist die, an die man denkt. Okay. Und damit haben wir dann ein bisschen gespielt, weil wir dort Flugzeuge hatten, die man falten konnte. Also relativ komplizierte Faltungen. Und die haben wir dann als Fummeln <lacht> deklarieren. Keiner ja. an, ey.
0: <lacht> oh Mann. Hör auf, seine Gibt's Knöpfe das so zu drücken Roland. Gibt eigentlich ein
1: Compliance <lacht> Officer jetzt für, für, für einen Flight Deck-Podcast? Äh,
2: wieso? Nee, nee wieso? Geht, ne? wieso brauchen wir das?
1: Nein, brauchen wir nicht.
2: Ja, das meine
0: ich doch, oder? Ja, ich sehe schon wieder, wie du guckst, was auf welchen Knopf. Nee, ja, guck mal, guck mal steht. hier den hier. Den ah! Ja, vielen Dank. <lacht> Ich finde es gut. Jetzt haben sich gerade ganz viele ZuhörerInnen äh, erschrocken, die das zum Einschlafen hören. So soll das ja doch nicht einschlafen, sondern zuhören. Ich schlafe immer ein zu Podcast. Dauert fünf Minuten und ich schlafe. Oh, das ist aber lange. Ja. Ich das deutlich kürzer. Also, back to the topic. Ähm, MFS,
2: Laurent, weiter geht's. Jetzt wissen wir, woher ihr euch kennt. Genau. Also, über einen Schorsch-Krause, über einen Klaus. Und dann haben wir uns irgendwie jahrelang nicht gesehen. Und dann irgendwann saß du bei der Helijet, damals bei uns äh, in der Firma, wo ich früher gearbeitet habe. Das stimmt. Und da ging es um Hubschrauber. Weißt du noch, wie das war?
1: Ja, es geht, glaube ich, um die, die Sikorsky damals, die S76. Äh, Und ja. äh, da ging es, glaube ich, um ein Flotten-Upgrade. Was dort gemacht werden musste oder sowas. Ist schon ein bisschen länger
2: her, ne? Genau, das ist schon ein bisschen länger her. 2015 muss das gewesen sein. Aber wir kamen dann nicht zusammen, weil das ähm, so horrende Summen waren. Da hätte man, glaube ich, ewig gebraucht, bis da wieder irgendwo eine Rückzahlung oder Benefit bei rausgekommen wäre. Deswegen haben wir es, glaube ich, gelassen.
1: Ja, aber das ist ja also teuer bei den
2: Hubschraubern.
0: Das kann ich mir vorstellen. Beim Hubschrauber, ist, glaube ich, kannst du alles mit. Drei oder vier faktorisiert, glaube ich, ja. wenn es mal reicht. Ja,
1: das stimmt. Also, wir haben einmal tatsächlich einen Autopiloten in den Hubschrauber eingebaut. Ich wusste gar nicht, dass es geht ursprünglich. Ähm, das war eine Robinson, die dann tatsächlich äh, ohne, also hands-free, ein ILS runterfliegen konnte. Ah, die Sikorsky macht das
0: äh, im FIAX-Autopilot, also auch mit der Speed, ja. Ja, aber das ja, finde ja. ich für find Robinson schon sehr interessant, oder weil so eine Sikorsky, die wiegt natürlich auch ein bisschen was. ne? Ja. Und ich habe ja. Ich habe ja nicht so wirklich viel Ahnung von Hubschraubern, aber Roland, es gibt irgendwie so eine Reaktionszeit in dem Moment, wo die Engine ausfällt, bis man komplett runterpitchen muss. Hat das einen bestimmten Namen? Aber du ja, weißt, was ich meine, oder? Autorotation meinst du? wenn Genau, du bis Neck ich die Ausfahrt einleiten hast, kann. Oder, genau, und dann hast du mir, glaube ich, immer erzählt, bei der Sikorsky hast du tatsächlich durch die ganze Masse von diesem, von diesem Hubschrauber relativ viel Zeit ähm, und bei so einem kleinen Kolbending muss das sehr, sehr schnell gehen, sonst geht's nicht mehr. es ja, ja.
2: kommt darauf an, was passiert. Engine-Ferrier ist nicht so tragisch, als wenn wieder Heckrotor wegfliegt, okay. weil dann ist das Drehmoment äh, sofort
0: unausgeglichen und das äh, führt ja. auch da. Zum ja, aber finde ich schon krass, so ein Crash. Autopilot in so einem gar Teil da. Also, sorry. Hm. <lacht> ich, aber War ich, ich finde Helikopter total spannend, aber das ich, ich würde es dann, wenn, dann so machen wie Roland und so Turbinenhelikopter fliegen. <lacht> ja, das Na gut, auf jeden Fall ne? so haben
1: wir uns dann <lacht> kennengelernt über die, die Hubschrauber-Geschichte äh, und plötzlich äh, warst du nicht bei, beim Hubschrauber, sondern bei der Fläche.
2: Genau, ich hatte ja beide Lizenzen und dann hat sich das nicht mehr gut getan da mit der Firma und dann haben wir uns getrennt, was ja auch völlig normal ist, und dann habe ich nur noch Flugzeuge gemacht und bin jetzt in der Flugschule hier.
1: Ja, das ähm, ist wirklich eine, eine ganz tolle Entwicklung in den letzten Jahren, äh, macht auch richtig Spaß und ähm, da gab es die Diskussion, ähm, wir fliegen so viel, wir müssen gucken, dass wir unsere Flugzeuge selber warten.
2: Genau, das ist äh, tatsächlich Nadelöhr in der Flugschule. Wenn der Flieger am Boden ist, verdienen wir kein Geld. Das ist schlecht. Und wir haben so eine hohe Auslastung, dass wir teilweise also auf äh, ja, gar keine Zeit haben, das äh, unter normalen Bedingungen zu machen. Das heißt, eigentlich müssten wir nachts warten.
1: Ja, dass also ich kann mich erinnern, dass du mich angerufen hast, gesagt, wir müssen eine 50-Stunden-Kontrolle machen. Da habe ich gesagt, haben wir nicht gerade vor einer Woche die 50-Stunden-Kontrolle? <lacht> doch, doch, ja, genau. doch, 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 vor einer Woche. Da ich, ah ja, okay, wenn er so 50-Stunden Kontrolle jede Woche macht, dann verstehe ich das, dass wir hier vor Ort auch Wartung machen müssen, möglicherweise auch nachts.
2: Genau, und das war ja der Grund, warum wir dann gesprochen haben. Genau. Wir sagen, okay, wir müssen das irgendwie selber realisieren. Wir haben natürlich hier Wartungsunternehmen am Platz, den wollen wir auch nicht irgendwie Konkurrenz machen, darum geht's gar nicht. Wir machen das für unsere eigene Belange, dass wir unsere Flugzeuge wieder schnell in die Luft bekommen. Denn äh, Wartezeiten, wie es üblich ist bei einer normalen Werft, ein, zwei Wochen Wartezeit auf eine 50-Stunden-Kontrolle, wenn man Glück hat. Wenn man gute Beziehungen hat, geht es auch ein bisschen schneller, aber man hat auf jeden Fall den Flieger erstmal am Boden. Auch wenn man das jetzt plant, ist es immer schwierig, Termine zu bekommen, Ersatzteile ohnehin äh,
0: und das, das war für uns nicht mehr tragbar. Das heißt, ähm, wir haben dann letztendlich jetzt hier bei uns eine Niederlassung von dir.
1: Das stimmt. Das stimmt. Also das äh, Luftfahrtbundesamt hat äh, uns jetzt vor einigen Wochen ähm, die Genehmigung gegeben. Äh, Porter Air Service hat jetzt offiziell äh, einen Wartungsbetrieb hier in Egelsbach äh, zusammen mit der Motorflugschule und erstmal auch nur für die Motorflugschule. Und äh, ja, das ist, glaube ich, ein, ein Meilenstein. Und wenn äh, man hat sich überlegt, Motorflugschule gibt es dann 1956. Das stimmt, ja. Porter Air Service seit 1965, äh, 65, ja, also zusammen über 100 Jahre, wenn ich meine Mathematik jetzt passt und äh, jetzt äh, machen wir das zusammen. Das war eine
2: super Idee und so einfach haben wir dich aber auch nicht, äh, so einfach haben wir es dir nicht gemacht, wir haben dich ja auch mit reingenommen in das Unternehmen, also als Partner, als Gesellschafter mit aufgenommen. Ja, das stimmt. Einfach nur Kooperation. Wollten wir nicht. Wir wollten dich gerne binden an uns. Das finden wir viel besser. Und ich glaube, das ist auch die richtige Wahl. Wie fühlst du dich eigentlich damit? Also, es
1: ist eine große Ehre. also es Ach, jetzt ist, komm. <lacht> nein, es <lacht> ist So eine kleine eine, Flugschule hier. Nein, es ist eine große Ehre. Die Motorflugschule hat so eine Geschichte. Das ist der Wahnsinn. Und da teilhaben zu dürfen, klasse. Und jetzt haben wir noch Airman-Gin. Ja, und äh, das macht natürlich die Motorflugschule noch spannender. Ja, ja,
0: wir haben ja auch, wir haben ja, wir haben vor äh, sechs Wochen telefoniert und da sind wir irgendwie so im Laufe des Telefonats drauf gekommen, dass wir eigentlich die ERO gern zusammen machen würden. Ja. Also zusammen machen heißt im Sinne von, da gibt es also ERO für alle, die es nicht kennen. Europas größte Luftfahrtmesse. Ja. Mit Abstand, ne?
1: Also mit, mit Abstand. Also ähm, die hat ja jetzt zwei Jahre nicht stattgefunden, aber ähm, ich glaube, dass 22. Äh, wird es stattfinden? Ja, Und da werden wir ja. tatsächlich äh, einen Airman-Gin-Stand auf dem Porta Air Service-Stand haben. Die Fläche wird auch doppelt so groß jetzt. Also der Stand oh. äh, wird jetzt äh, vier Seiten offen. Und da wird, äh, werden wir sicherlich eine richtig äh, fette Standparty zusammen machen. Da wird es äh, noch rechtzeitig Einladungen geben.
0: Vor allem, ähm, ich, ich freue mich total drauf. Ähm, kannst du dich an unseren Frauenflugtag erinnern? Da warst du ja auch da. Ja, auf jeden Fall. Kannst du dich an die Bar erinnern? Ja. Kannst du dich an diese Flugzeugskin-Bar erinnern? Auf jeden Fall. Der Julian, der mich eben angerufen hat, bei dem habe ich heute so eine Bar bestellt.
1: Geil. Ja. Jetzt für den Stand für die Messe? Generell,
0: wir wollen das für Air Engine haben. Das heißt, wenn wir auf verschiedenen Messen, Flugtagen sind. Die wird im März fertig. Anfang März ist die fertig, das heißt die Ero und äh, das, wird der der die, ein bisschen Zeit. das wird dann auch die Einweihungsparty <lacht> wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es die erste äh, Veranstaltung sein. Ähm, wird aus einer MD82 gebaut. Also die verbauen die, also äh, <lacht> <Shoutout>. <lacht> ja also flugzeugmöbel.de
1: Shoutout. out wir jetzt ständig über, Anzeige drüber machen. Genau, über Podcast. die
0: <lacht> äh, unbezahlte Werbepartnerschaft. Wir haben ja auch gerade noch einen stillen Zuhörer, unseren, unseren youtuber sitzen. der kann uns dann gleich sagen, ob wir das richtig deklariert haben als Werbung. Er zeigt einen Daumen nach oben. Sehr gut. Also unbezahlte äh, Werbung. Ähm, er baut das aus alles aus eigenen, äh, aus, aus echten Flugzeugen. Und diese Bar wird eben aus einer MD-82 gebaut. Vier Fenster und ja, hinten unten drunter stehen dann Trolleys ähm, mit einem ja, ein Waschbecken dran stellen und so weiter. Und dann wir eine richtig coole Party im April. Absolut. Am absolut. Bodensee in Friedrichshafen. Weißt du das Datum aus dem Kopf?
1: Ich glaube, das ist 27. bis zum 30. April. Jetzt äh, muss ich das schnell oh, das mal ist ist googeln. Spät. Ich habe den 22. im früher. Kopf, aber okay. ähm, ich, ich weiß es da bestimmt auch nicht. Alle irgendwo ein Smartphone hier, der YouTuber <lacht> ist äh, schneller am tippen, als ich reden kann. Äh, der findet das bestimmt sofort raus.
0: Nee, freue ich mich auf jeden Fall total drauf. Ich denke, die Motorflugschule generell wird auch auf jeden Fall da sein. Er ist
1: bestätigt, also 27. bis 30. April, ähm, ja, cool. da müsste es stattfinden, also die Messen finden auch wieder statt, äh, Omikron ist wahrscheinlich bis jetzt dann besiegt bis dahin, hoffen wir, hoffen und dann haben wir endlich wieder die Messe, ähm, also ich war auch jetzt dieses Jahr in Oshkosch und äh, es, letztes Jahr hat es nicht stattgefunden und alle waren so happy, dass es wieder passiert und ich gehe davon aus, nächstes Jahr Aero nach drei Jahren eigentlich, ne? 19 war das letzte Mal, dann 2021 nicht. Das wird die Riesenparty werden. Ich
0: glaube auch. Ich glaube auch. Jetzt hast du vorhin erzählt, äh, seit 1965 gibt es. Porter, damals noch unter einem anderen Namen. Genau. Ähm, das machst du ja aber nicht seit 1965. Du bist ja nicht seit 1965 in, äh, in der Fliegerei. Wie bist du denn zu der Fliegerei gekommen? Wann kam der Moment, dass du gesagt hast, ähm, ich möchte damit äh, business-technisch was machen? Was ist denn irgendwie so dein, dein Werdegang, der dich dann letztendlich dahin gebracht hat, wo du jetzt gerade in der Fliegerei stehst?
1: Ja, das ist tatsächlich eine äh, ne, ne spannende, spannende, Story, weil äh, ich bin ursprünglich äh, Kunststoffformgeber, ja. Ähm, das heißt, äh, meine Ausbildung äh, geht in Richtung Kunststoff und Kautschuktechnik. Wie Damals du, bist,
2: du hast eine Lehre gemacht?
1: Ich habe eine Lehre gemacht. ein studierter
2: Kollege hier, Na, ja, sofort ich, rein in den Chefsessel und so weiter. Ich, aber, ich weiß, wie
1: es geht. Nein, absolut nicht. Also ich habe wirklich, äh, du weißt, wie es geht. Ja, das verstehe ich. Ja, nein. Aber, <lacht> aber, <lacht> nein. <lacht> aber, nein. Aber. <lacht> Nein, nein, also ich habe wirklich eine Lehre gemacht, ähm, Kunststoffformgeber bei, bei Continental in Hannover, ähm, schön dann Reifen gewickelt, am Band äh, Schicht gearbeitet ähm, und äh, parallel aber tatsächlich ein, ein Studium zum Maschinenbauer ähm, und ähm, habe aber festgestellt, das war irgendwie nicht das Richtige. Ähm, und äh, ja, dann äh, habe ich ein paar Stationen gemacht nach Continental, ähm, bin ich dann erstmal zu Porsche gegangen, zum Sportwagenhersteller. Damals äh, haben wir ähm, dort die Porsche Consulting, Unternehmensberatung, Prozessoptimierung und so weiter. Und von dort dann zu Grohe, äh, Grohe Sanitär, also Duschen, Armaturen und so weiter. Ah, ähm, habe ich auch zu Hause.
2: Ja. Da, da gibt es ja zwei, ne? Hans Grohe und Grohe oder sowas. Ist das, ist das, so das ist korrekt,
1: das ist korrekt. Der Hans ist der Vater vom ah. vom, vom friedrich und äh, Hans, glaube ich, gegründet 1903 und Friedrich 1926. Also beides Traditionenunternehmen in Deutschland. Und der Sohn hat dem Vater Wettbewerb gemacht. Und äh, ich war so also tatsächlich beim Friedrich. Und äh, habe als erstes erstmal in, in Thailand ein, ein großes Armaturenwerk gebaut äh, im Dschungel. War eine spannende Zeit. Okay. Äh, da haben wir tatsächlich in der Zeit... Äh, ein Riesenwerk aufgebaut für 15 Millionen Armaturen äh, im Jahr.
2: Ich dachte, du hättest die Thailänder damit ausgestattet.
1: <lacht> nee, nee, also das war schon schon ein großes Werk. Ich habe da aus der Zeit noch einen Spruch, also in der Zeit, wo wir so ein Werk aufgebaut haben, in Deutschland einen Parkplatz genehmigt bekommen. Äh, das war von der Geschwindigkeit, äh, ging richtig ab und äh, ja und dann haben wir ähm, äh, Grohe äh, dann verkauft an eine japanische Firma, an die Lichil-Gruppe, äh, die auch Keramik äh, produziert haben, um ganze Bäder anzubieten und äh, ja und zu dem Zeitpunkt habe ich dann den nächsten Wechsel gemacht und überlegt, was kann ich als nächstes machen. Und äh, ja, ich war mutig genug, in die Luftfahrt zu gehen. Wie, wie
2: kamst du da drauf? Ich meine, hattest du denn eine Affinität zur Luftfahrt? Oder?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, mein, mein Vater ist Privatpilot und ähm, da bin ich immer wieder mitgeflogen. Nicht so oft, aber damals äh, immer wieder. So ein Zaungast Und quasi. Zwar ein Zaungast, ähm, hab dann aber tatsächlich, glaube ich, über 1000 äh, Stunden auf Microsoft Flight Simulator.
2: <lacht> das ist schon mal was, da kann der YouTuber, hier bei uns heute ist, auch ein Lied von singen. Aber 1000, da kannst du null hin dranhängen, oder?
1: Das weiß ich ja also <lacht> Auf jeden Fall, ich glaube, ich, ich habe mit FS4 begonnen, da war der YouTuber noch nicht geboren. Ja, da war oben blau, unten braun. <lacht> Na, immerhin. <lacht> Geil. Ja, und dann kam FS5, das war doch total revolutionär. Äh, da konnte man Gebäude sehen und so weiter. Also auf jeden Fall viel, viel da verbracht und dann gesagt, irgendwann muss ich das mal machen. Und äh, das habe ich tatsächlich 2011 dann realisiert. Mein Bruder ähm, ist bei Microsoft da in Seattle und dann habe ich gesagt, dann besuche ich ihn mal und mache in Seattle meinen Flugschein und äh, ja, in der Tat. Also, ich habe das äh, zu Hause vorbereitet mit CDs und so weiter von King's Schools damals. Ah, äh, geil, die
2: berühmten King's aus den ja, 70ern. Das ja. muss
1: man sagen. Auch mit Marcel Damals King, <lacht> mit dem Pudel und alles. Aber das ja. ist schon
2: witzig, die haben das gut gemacht. Die das bleibt im Kopf. Mein Vater da
0: hat komplett King's zu Hause gerade. Der macht das ja aus Spaß. Ich habe gerade ja. diesen Typen im Kopf, wie der so rechts in die Kamera reinlucht. <ja>.
1: Absolut. <lacht> Absolut. Also, die behaupten ja von sich, dass sie 50 aller Piloten weltweit ausgebildet Kann hätten. Ich mir Ob vorstellen. das jetzt stimmt, weiß ich jetzt nicht. Die aber anderen
0: 50 waren wir. <lacht>
1: <lacht> ja. Das ist eine halbe
2: Comedy-Serie
1: da. Genau. Und äh, naja, auf jeden Fall war ich dann in, in Pain Field, da äh, wo, wo die 747 gebaut wird, in Everett. Pain, Schmerz. Ja, Pain mit, mit Y, aber ah, okay. genau. Und, äh, genau. Und das hat tatsächlich in 16 Tagen geklappt. Also in 16 Tagen vom Fußgänger zum PPL. Echt äh, jetzt? Wirklich. Krass.
0: Ja, gut, du hattest 1000 microsoft flugsimulator Monat. Das ist korrekt. Die muss man natürlich auch irgendwie berücksichtigen. Die muss man
1: irgendwie berücksichtigen. Und die Theorie hatte ich dann äh, zu Hause halt gelernt und am ersten Tag, als ich da war, halt die, diesen Written Exam gemacht. Und ähm, dann konnte ich mich wirklich auf das Fliegen konzentrieren. Das heißt, ein Tag Theorie? Null Tage Theorie. Ach so, null Tage. Okay. Also null Tage Theorie. Das ist nur Prüfung machen. Nur Prüfung machen. Krass. Und das haben die mir nicht geglaubt in der Flight School. Deswegen musste ich dann erstmal so zwei Tests machen, so. Probetests, ob ich das wirklich mache, weil die müssen ja ein Write-Off machen, nach dem Motto: Ja, der Kandidat ist uns, hat ja. eine gewisse Chance, das zu bestehen. Ja, und dann war das ganz gut und dann gesagt: Komm, dann kannst du das machen. Mhm.
0: Das heißt, du hast dich aber schon einige Tage vorher darauf vorbereitet.
1: Ja, ja, das muss ich sagen. Das es war, ist das
0: weniger Theorie in den USA, glaube ich, als hier, aber ganz ohne lernen, schafft man das wahrscheinlich trotzdem. Also
1: ich habe ja beide <lacht> Scheine. Ich habe ja den anderen Schein in der Motorflugschule Egelsbach gemacht, den EASA-Schein dann später. Wir beide waren das. Ja, ja, ja genau, ja, ja. genau.
0: Und Hans war dein Prüfer, ne?
1: Ja. ja. Und deswegen kann ich das ein bisschen <lacht> vergleichen. Also ähm, weniger Theorie würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber die Amerikaner sind ein bisschen praxisnäher. Mhm. Ja, Also da gibt es auch so ein Oral-Exam, den es, glaube ich, hier nicht so gibt, äh, wo man dann scenario-based, wo der Prüfer da sagt, okay, hier Stell dir vor, du bist in dieser Situation, da musst du dahin, was musst du jetzt machen und so weiter und versucht herauszufinden, ob du es verstanden hast.
2: Ja, das ist bei uns ein bisschen anders. Bei uns wird die Theorie ja. abgefragt in der Prüfung ja. und dann der was du gerade Oral nennst, wird in der praktischen Prüfung mit abgeprüft. Ja. Das ist aber kein dritter Teil, wie das dort ist.
1: Genau, genau. Und ähm und sorry,
0: wenn ich dich da unterbreche, aber Roland, du warst ja auch dieses Jahr in den USA, hast die ganzen amerikanischen Lizenzen gemacht. Genau, ja. Und wir hatten ja irgendwie auch alle paar Tage mal telefoniert und ihr hattet ziemlich Angst vor diesem Oral. Ne? Das ist somit das Schwierigste, glaube ich. Ne? Also da wird man schon ganz schön auseinandergepflückt, glaube ich. Ja, ob es jetzt Angst war, weiß ne, ich Respekt. nicht. Respekt. Respekt ist der richtige <lacht> Ausdruck. Also,
2: sag mal, so ein bisschen Bammel, Lampenfieber, weil man nicht wusste, was man da machen muss, was einen erwartet. Wir haben ja zuerst Instrumentrating gemacht. Das ist etwas äh, schwieriger als der CPL, gerade von dem Oral her. Und da habe oh. ich schon gedacht, oh, pfuh, dann mal die fremde Sprache. Na ja, gut, ja, man okay. spricht zwar Englisch, ja. aber eben dann auch nicht 100% perfekt, dass man jetzt ja, ja, äh, das ja. so rüberbringt, wie das hier ein Amerikaner tut. Aber das war schon ein Pfund, also... Bevor es vorbei war
1: also mir, mir hat es insofern gefallen dass, dass die Versuche herauszufinden, hat man es verstanden oder nicht also das andere ist ja Theorie da lerne ich irgendwie 4000 Fragen dann kommen die gleichen Fragen an der Prüfung und dann muss ich irgendwie 75% schaffen ja, das ist erstmal auswendig lernen natürlich hilft es wenn ich es verstanden habe aber theoretisch kann ich es bestehen auch wenn ich es nicht verstehe äh, einfach indem ich die Antworten quasi äh, auswendig lerne beim Oral geht das nicht das stimmt. Beim ja. Oral sind es offene Fragen, Szenarien und so weiter. Fand ich jetzt ganz spannend. Und äh, ja, hat ganz gut geklappt. Ich bin aber tatsächlich vier Stunden am Tag geflogen. Zwei Stunden vormittags, zwei Stunden nachmittags. Jeden Tag. Sonst kommst du ja nicht auf 40 Stunden. Und dann gibt es auch noch gleich dann Night wfa mit drin. Und äh, die Amerikaner haben ja kein spezielles BZF. Das heißt, wenn du die Prüfung bestehst, dann heißt das English Proficient und fertig. Ne? Und ähm, so hatten wir das dann gemacht, da kannte ich auch die Motorflugschule noch nicht. Und da bin ich erst mal drei Jahre geflogen, wie ihr Und dann habe ich gesagt, komm, ich muss jetzt IFA machen. Und äh, dann bin ich noch mal nach Amerika. In Gleiche Fall. Schule? Nee, tatsächlich nicht. Wo warst äh, du? Da war ich in Karlsbad, aber erstmal mal Karlsbad und, und wenn nice die Ecke, äh, Fallbrook äh, in, also Kalifornien. Und äh, dann sollte die, die Prüfung dann in Yuma stattfinden. Arizona, das ist die Grenzbase Grenz, äh, 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 zwischen, zwischen USA und Mexiko. Übrigens sehr, sehr interessant, wenn man sich dann die Abfl äh, Anflüge anguckt. Do not cross this line, weil das ist dann die Grenze zu Mexiko. Ich ja, weiß nicht, ja, ja. was dann passiert. <lacht> wahrscheinlich und
0: nicht viel in die Richtung. Von der anderen Seite <lacht> sieht das wahrscheinlich ein bisschen anders aus. <lacht> ja. ja ja
1: Auf jeden Fall sind dann die ganzen Kampfjets und so weiter, das ist dann Border Control der Amerikaner und so. Und ähm, aber tatsächlich gab es dann äh, ein technisches Thema und Thanksgiving und so weiter. Das heißt, die Prüfung habe ich dann in Goodyear Arizona gemacht, da wo Ach, Lufthansa, Lufthansa die Ausbildung macht. Cool. Ähm, da habe ich die gemacht und ähm, ich kann mich gut erinnern, dass ich dann die Prüfung bestanden habe. Ich habe gesagt, ja, aber, äh, ich muss heute Abend zurück nach, USA, äh, nach, nach Deutschland fliegen, ein Flieger geht in fünf Stunden. Aber wir waren in Arizona und habe <lacht> du bist ja IFR-rated. Ja, aufgehens. La lass uns nach Los Angeles fliegen. Ah, ja. das, bist du ja. wahnsinnig? LAX auf dem ersten Flug? <lacht> <lacht> das war ich nicht. Das war ich nicht. Ähm, auf jeden Fall gibt es südlich von LAX gibt's einen Platz, Hawthorne nennt sich der. Und äh, ich sag, da fliege ich hin. Und äh, in der Luft dreimal die Clearance geändert. Komplett die Clearance. <lacht> ja, so, äh, das war schon spannend, so als ersten offiziellen Flug. Und dann war ich im Flieger total beruhigt. Lustig, ja. das
0: heißt, du hattest an dem Tag deine Prüfung und bist am gleichen Tag mit deinem Rating geflogen. Genau. Geht jetzt in Deutschland erst seit kurzem. Tatsächlich immer noch nicht mit dem PPL, aber ähm mit Ratings geht das mittlerweile, der Prüfer stellt dir einen Wisch aus und du kannst fliegen gehen.
2: Ja, das war früher so bei Ersterwerb und das ist auch jetzt wieder so. Aufgrund des Arbeitsvolumens, nehme ich mal an, vom Lufthalbundesamt hat ja. man das wieder eingeführt und durch Corona. Aber eine Zeit lang ging
0: das nicht. Ja. Du musstest zuerst das eingetragen haben, damit du fliegen konntest. Finde ich aber auch ganz cool, dass man in den USA direkt losgehen kann und sagen kann, okay, ich habe verstanden. Let's, ah, ja. let's do it. Kennst du Montgomery, den Flugplatz? Auf jeden Fall, da ja? war ich auch. Ah, lustig. Ja, da hat mein Vater, glaube ich, irgendwie vor 130 Jahren fliegen gelernt.
1: Ich, ich glaube, das ist auch der Platz von diesen King-Schools. Die sind da ständig in Montgomery. Das und ist auch der Platz
0: von FS-Flugsimulator äh, 2004 oder irgendwie sowas. <lacht> ja, da, wo man die Flight-School macht, da ist man in Montgomery.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, das war wirklich eine, eine spannende Sache. Ich meine, in Amerika ist 50% der Piloten haben Eifer, ne, haben Instrument-Rating. In Deutschland, glaube ich, nur 5%.
2: Ich weiß die Zahlen nicht. Auf jeden Fall ist es deutlich geringer. Das wurde ein bisschen... Besser der Wert als CBIA und rot ia kamen, aber generell, gebe ich dir recht, es ist deutlich
1: weniger. Und das müssen wir ändern, das müssen wir ändern. Ich glaube, das ist auch eine, eine Aufgabe jetzt in der Motorflugschule dann zusammen mit den, äh, mit den Partnern, äh, dass wir da hinkommen, dass wir auch 50 Prozent der PPLer mit IA ausstatten.
2: Na gut, das werden wir angreifen, klar. Und
1: Deutschland ist ein afa land Also du kannst ja drei Wochen vorher nicht wissen, ob der Flug stattfindet oder nicht. Das
2: ist tatsächlich so.
1: Und, ja. und dann fliegst du nicht dann sagst du, ich zum Geschäftstermin, dann nehme ich das Auto, weil ich weiß ja nicht, ob ich in drei Wochen fliegen kann oder nicht. Ja, Wenn genau. ich aber instrument rated bin und das auch machen kannst, dann sagst du, ja, dann nutze ich auch das Flugzeug.
2: Ja. Für diejenigen, die ein eigenes Besitzen mit Sicherheit, äh, ja, die müssen das einfach haben, ja. damit sie wirklich von A
0: nach B kommen. Ja. Laura, ich war äh, 2020 im September in Friedrichshafen mit einer Niederlassung und habe mit deinen Mechanikern einen Lehrgang gemacht. Ähm, weil die brauchen eine Rollberechtigung. Das stimmt. Um mit euch mit euren Flugzeugen rollen zu dürfen und dafür brauchen sie ein äh, Funksprechzeugnis. Das stimmt. Da war ich irgendwie eine Woche bei euch und ähm, darüber möchte ich gar nicht reden, sondern wir hatten da äh, in der Mittagspause irgendwie einen ganz ganz netten Talk. Ähm, du bist politisch aktiv.
1: Das stimmt. Was
0: können wir darüber reden?
1: Wir können darüber reden. Also ich, bin, ich fand
0: deine Ansichten nämlich insbesondere in Bezug auf die äh, allgemeine Luftfahrt äh, unglaublich spannend. Und zuletzt hast du mir auch diese coolen Bilder geschickt, äh, wo, äh, wo ihr irgendwie ein Fotoshooting hattet. Und das habe ich auch auf unserem Instagram-Account gepostet. Und, mhm. und da hast du irgendwie die Überschrift fand ich so geil. Das war irgendwie so, wir müssen die allgemeine Luftfahrt äh, entmystifizieren.
1: Ja. Ja. Nee, da, da, das stimmt. Also es äh, ist kein Geheimnis. Ich bin auch Mitglied der FDP und ich freue mich, dass der jetzige Verkehrsminister, der dann auch der Chef vom Luftfahrtbundesamt ist, auch FDP ist, äh, Volker Wissing. Und äh, ich äh, denke, dass wir hier das Thema nochmal ein bisschen angehen müssen, dass äh, die allgemeine Luftfahrt als selbstverständliches äh, Verkehrsmittel in Deutschland Angesehen werden äh, muss und nicht irgendwie als Spielzeug für irgendwelche reichen Jungs oder so, sondern ganz normal äh, ein Verkehrsmittel ist. Natürlich müssen wir schauen, dass das Sprit äh, umweltfreundlich wird, dass wir andere Antriebsmöglichkeiten finden und so weiter, völlig klar, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel von Porta nach Friedrichshafen möchte, und mit dem Auto bin ich zwischen sechs und zehn Stunden unterwegs. Großes Fragezeichen, das ist gar nicht möglich zu planen. Da bin ich also den ganzen Tag im Auto. Oder ich fliege halt los und Stunde 28 später bin ich sicher in Friedrichshafen.
0: Und einmal durch Dreiviertel-Deutschland geflogen.
1: So ist das. Und ich denke, das muss eigentlich viel, viel mehr passieren. Und deswegen freue ich mich auch, dass die Motorflugschule so viele neue äh, Piloten ausbildet und so weiter und dann müssen wir in Richtung AFH gehen und wir müssen schauen, dass die Regeln einfach sind, dass wir auch in Klaas Golf AFH fliegen können, äh, wie es in anderen Ländern, auch in Österreich, in anderen Ländern möglich ist, dass wir hier ähm, auch ohne, ohne ähm, Flugleiter äh, fliegen können, wie in Amerika. 95% Prozent der Flugplätze in Amerika sind ohne Flugleiter.
0: Aber, aber, äh ich weiß nicht, ob einer von euch das dazu sagen kann, aber irgendwie in irgendeiner Zeitschrift sind momentan Artikel dazu drin, dass Flugleiter hier abgeschafft werden sollen. Ja, nur zu.
1: Also abgeschafft, <lacht> naja, also es ist ja so. Es ist, geht ja nicht um, um Abschaffen an sich, sondern äh, die IKO hat das jetzt, glaube ich, freigemacht ab 2023, dass die Flugleiterpflicht nicht mehr bestehen könnte. Jetzt muss man viel das konjunktiv ja auch benutzen. Es ist eine deutsche Regelung. Es ist eine deutsche Regelung. Die Flugplätze, die die haben wollen, dürfen es machen. Es ist ja nicht so, dass wir sie abschaffen wollen. Nur die Pflicht ist das Problem. Wenn ich einen Flugplatz habe mit fünf Flugbewegungen am Tag, dann muss ich nicht äh, im Schichtsystem drei Flugleiter haben, ja. die äh, äh, da wenig machen. Äh, wie gesagt, ich, als ich AFA gemacht habe in den USA, war ich in Casa Grande, kann ich mich gut erinnern. Da, äh, da habe ich das, den Begriff Stackhold zum ersten Mal gehört. Und zwar waren sieben Flugzeuge übereinander im Stack mit 500 Fuß Abstand. Und da war niemand auf dem Turm in ja. Casa Grande. Das heißt, dass man alles untereinander gemacht und dann sagt Entering Stack und dann sagt er Request Top of Stack, Top of Stack sagt 7000. Dann habe ich gesagt, okay, Entering Stack 7500. Und der andere Leaving Stack 3000, Final und alle stacken sich runter. Und da ist nichts passiert. Da waren sieben Flugzeuge im Anflug, IFA, alles Mögliche und da war kein Flugleiter.
0: Krass. Also ich bin sehr froh, dass wir hier einen Egelsbach-Flugleiter haben. Das ja, stimmt. Ähm, also äh, weil hier sind Flugbewegungen, das ist echt, echt absoluter Wahnsinn. Ähm, ich weiß nicht, hast du mal geguckt, wie viele Flugbewegungen wir insgesamt äh, dieses, dieses Jahr hatten? Ich kann das gerade nebenbei
2: mal gucken. Wir sind ja heute am äh, 29.12. Das Wetter ist schlecht. Also ich kann euch schon mal so einen Überblick geben, was unsere Zahlen angeht. Ja,
0: ich, ich vermute einfach mal, dass wir so ungefähr die Hälfte davon in Egelsbach geflogen sind. Alleine wir als äh. ja Und ähm, an krassen Tagen sind hier 400, 500 Flugbewegungen ähm, und dann natürlich meistens während der Tagzeit, wobei jetzt im Winter natürlich auch ähm, so entsprechend der, der Nachtflugsaison auch im Dunkeln, ja, ähm, aber ich sag mal, wir haben hier teilweise Frequenzen, davon träumt Frankfurt, weil es einfach nicht möglich ist, AFA so zu staffeln, ja, ja. Ähm, hier sind teilweise, siehst du bei der 08, du kennst die 08, ja? Ja. kurzes Feine, ähm, einer ist über der Schwelle und zwei weitere bis zur Autobahn im Final und du siehst dahinter den nächsten den Quernflug drehen. Das heißt, da sind vier Flugzeuge, die innerhalb der nächsten 60, 70 Sekunden landen werden. Ja. Ja. Und das ist natürlich schon krass und da äh, großen Dank, falls es überhaupt jemand von der Flugleitung hört, äh, an die Jungs, die hier echt auf uns aufpassen. Aber du hast natürlich absolut recht an so kleinen Flugplätzen vollkommen unnötig. Was ich mich aber in dem Zusammenhang frage, ich war auch schon in den USA fliegen da, Florida, St. Augustin, Bahamas. Ähm, mit den Unicoms funktioniert da ja wunderbar. Die Sache ist halt aber, ich glaube, die machen das halt schon immer so. Und ähm, die kennen das halt auch so, dass mhm. sie untereinander mehr kommunizieren. Und letztendlich ist es ja auch so, dass wenn ich nach Aschaffenburg fliege, der hat kein Radar, der sieht mich nicht. Das heißt, eigentlich kommunizieren wir äh, im, im Flugzeug eigentlich primär mit den anderen, aber irgendwie verlassen sich deutsche Piloten ein bisschen zu sehr darauf, dass das im Relais über diesen Infomenschen funktioniert, der eigentlich nur dafür da ist, mir den Wind zu sagen und welche Piste in Betrieb ist. Deshalb, ich bin mal sehr gespannt, wenn sie anfangen, Flugleiter abzuschaffen, ob wir das hier relativ schnell lernen, dass wir untereinander mehr kommunizieren müssen. Ich bin hier, wo bist du?
1: Ja, ja. Ähm, also ich bin Bei den ja Amis Freund, ist das halt voll drin Absolut, äh, ich bin auch ein Freund von Freiheit Also ich will ja nicht den Flugleiter unbedingt abschaffen Also das ist ja nicht das Ziel Aber dass der, jeder Flugplatz entscheiden darf Möchte ich oder möchte ich nicht Macht es Sinn, macht es keinen Sinn Und wie gesagt, in den USA hast du dieses A-Wars. Das ist also computerized Gibt dir das Wetter durch, gibt dir die Runway durch Als Computer Und dann hast du genau diese Information Und dadurch, dass jeder weiß, da ist keiner im Turm musst du quasi mit den anderen kommunizieren, sonst hast du ein Thema. Ja, ne? ja, ja, Aber ich will jetzt nicht sagen. Die
2: Runway-Beleuchtung an ausmachen. Also das ist natürlich das klick, Geilste. Zack, zack.
1: Also ich Versuch muss noch sagen, in
2: meinem Bolo geht das
1: auch. Das, das erste, ah, was ich gemacht habe in, äh, bei meinem Flugschein, tatsächlich, als wir Night VFR gemacht haben, habe ich natürlich jede Frequenz ausgesucht, äh. die man auf dem Weg hat. Ne? Und dann bei dreimal klicken hast du leichtlein, bei fünfmal mehr und bei siebenmal richtig hell habe ich natürlich jeden Platz angemacht. Glaub, äh,
0: volle, volle, volle Lautstärke. Auf ne? jeden
1: Fall. Einfach nur, einfach nur die Freude, das zu machen. Ich glaube, das legt sich dann mit der Zeit. Aber ich glaube, es ist schon
0: schön, so, wenn du so 400 Meilen cross country fliegst, jeden Flugplatz anklickern. Ja. Weißt, du,
1: wie, weißt du, wie lange die anbleiben? Gehen die irgendwann wieder aus? Also, es gibt tatsächlich die Regel, wenn man im Final ist, muss man nochmal draufklicken, ja, macht Sinn, weil das ja. Schlimmste, was passieren kann, ist ja. natürlich, du flairst und dann geht alles aus. Ja. Das heißt, da ist die die, tatsächlich die Anweisung, wenn du im Final bist nochmal, ich glaube, das sind zehn Minuten oder sowas okay. oder fünf Minuten oder zehn Minuten irgendwas, äh, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Machst du trotzdem einfach nochmal. Muss man einfach nochmal nochmal machen, klicke. um einfach die, äh, diese, diese Uhr da nochmal nochmal auf, auf null ein bisschen neu zu starten. Ja.
2: Ja, aber es gibt ja Flugplätze in Deutschland, die keine Flugplane mehr haben. Gießen zum Beispiel.
0: Hm. Ja, also das gibt schon, ja, natürlich. Darf ich da auch ohne Vereinsmitglied, ohne Einweisung, etc. pp? Gute Frage, das bin ich mir nicht sicher. Also, ich glaube, also, ich wir hatten früher im Verein hatten wir Fliegen ohne Flugleiter ziemlich auch darum ziemlich bürokratischer Aufwand. Das heißt, du musstest dann erst mit dem Auto die Piste abfahren. Mit dem Flugzeug ging das nicht, darfst du nicht. Ja, mhm. ähm, Dann musste ich in tausend Listen eintragen, vor dem Flug, nach dem Flug, überall alles aufschreiben. Aber es ging und das war schon ziemlich cool, weil unter der Woche war niemand da. Ich glaube, in Aschaffenburg geht es prinzipiell auch für Vereinsmitglieder und ich glaube, in meinen auch. Aber in meinem Buller, glaube ich, nachts auch nur mit Sondergenehmigungen etc. pp. Also Standard ist es in den, an den Flugplätzen, die ich kenne, nicht.
2: Ja, ich denke, das bei 99% der Fälle ist jemand da. Und ich kann mir nicht vorstellen, in Egelsbach fliegen ohne Flugleiter, wie gesagt. Nee, will ich auch gar nicht. Also was also für eine Katastrophe.
1: Sind da hier 70.000 oder 30? So ja, um die 80. Also ja, da macht es ja, ja überhaupt keinen Sinn. Nee. Also da, da muss der Flugleiter, sollte dann doch sein. Also in,
0: ich korrigiere mich, falls du es falls anders im Kopf hast. Aber ich meine, in den USA ist das ganz, ganz strikt geregelt. Ab 60.000 Flugbewegungen im Jahr wird das Ding kontrolliert, glaube ich.
1: Ich habe jetzt keine Zahl, aber es macht einfach Sinn. Ja. Es ist einfach, du darfst einfach entscheiden und dann macht es Sinn. Aber ja. bei fünf Flugbewegungen am Tag macht es keinen Sinn. halt ja. keinen Sinn. Und aber, das ist halt, du kannst dann halt entscheiden.
0: Ja. Und nur um das auch mal in Relation zu setzen, was hier in Egelsbach los ist, auch im, an Anbetracht äh, unserer Betriebszeiten hier. Ähm, wir haben 80.000 Flugbewegungen. Die meisten finden von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang statt, aber maximal von 8 bis 21 Uhr. Ja. Ja. Das heißt, im Sommer wird es früher hell und später dunkel. Aber wir haben 80.000 Flugbewegungen und schon im Vergleich zu Frankfurt oder sowas relativ eingeschränkte Öffnungszeiten. Willst du wissen, welche Zahl wir haben? Nee, pass auf, sofort. <lacht> Kommt danach. <lacht> also 80.000 Stück im Jahr. Ähm, wir sind unkontrolliert. Auch wenn die Jungs irgendwie schon ja, in gewisser Weise mehr für uns da sind als ein normaler Infoplatz. Wir haben auch einen Radar und so weiter. Ähm, Zürich mit drei Runways. 250.000 Flugbewegungen. Okay. Und das ist schon das und Zürich. ja Wir sind hier Egelsbach. Kein Mensch kennt Egelsbach. Ja, also ja, außer, ja, man, außer, so außer man fliegt. ja Oder man hört Podcast. <lacht> oder man hört Podcast. Ja. Aber einfach nur, um das mal in Relation zu setzen. Was hier los ist mit einer Runway. Okay, hier noch ein paar. Äh, wir haben noch eine Graspiste, die ich glaube ich dreimal in meinem Leben genutzt habe. Ähm, ich finde, hier ist schon viel also, Roland, Jetzt kannst du uns gerne erzählen, ich glaub, was Ich glaube, Nummer 1 in Deutschland, ne? mit Abstand.
2: Also, das ist schon peinlich. Äh, 15.740 Landungen, nur wow. die Rotorflugschluss alleine. Wow. Okay, krass. Ja, schon viel, ne? Und äh, ich kann euch auch sagen, wie viel es sind.
1: 10.000 Landungen. <lacht> Wahrscheinlich davon Axel die Hälfte. Oder? Axel die
2: Hälfte, <lacht> ja. Mit, mit den Reichelsheimer Kollegen zusammen. Äh, mit Reichelsheim zusammen, 19.000.
0: Alter.
1: Ja, das, das ist Wahnsinn.
0: 7.800 Stunden. Schön. Wahnsinn. Und ähm, vielleicht sollte man es nicht beschwören, aber toi, toi, toi. Ähm, Unfallfreies Jahr. Ja. stimmt, ja. Und, und ohne, ohne irgendein
2: Zwischenfall. War auch kein Bukratschuh weggeflogen nee, oder irgendwie,
0: ne? Gar nichts.
2: Sieht man ja ab und zu mal, aber wir hatten und, zum Glück. Wobei, auch dieses Jahr hatten einzigen.
0: dieses Jahr hatten wir keinen Lockdown. Nee, war alles auf dieses Jahr, ne? ja Die nee, stimmt überhaupt nicht. Anfang des Jahres war doch alles zu, oder? Nee, aber die Schulen waren offen. Die Schule war auf, ja. Okay, aber natürlich eigentlich das Ganze so ein bisschen gedämpft, ja, durch Corona. <lacht>
1: ähm, aber Wahnsinn. Ja, das wie wird denn 2022? Was meinst du? Schwierige Frage. Ja,
2: also ich denke, es gibt noch mal einen Schub nach vorne, was äh, die jungen Verkehrspiloten angeht, dem, dem neuen Programm, was wir haben mit ATTC zusammen, wird es mhm. mal einen Schub geben, äh, aber Privatleute wird glaube ich ein bisschen rückläufig, weil die Leute wieder zur Arbeit gehen. <lacht> das haben wir ja ganz klar erkannt in der ja. Corona-Zeit, dass die Leute einfach mehr kamen, äh, weil vielleicht das Geld vom Urlaub nicht ausgegeben wurde oder man erkannt hat, dass das Leben doch irgendwie endlich ist und man Dinge macht, die man immer schon machen wollte. Ja. Das ähm, haben wir oft gehört als Grund, warum jetzt doch dann das Fliegen angefangen wird. Wir werden es sehen. Wir hoffen natürlich, dass es weiter nach oben geht. Klar. Wir sind auf jeden Fall gewappnet.
1: Schön. Ja. Wie viele Piloten haben wir eigentlich ausgebildet dieses Jahr?
0: Äh, Ausbildungsbericht muss ich erst Ende März machen. <lacht> Okay, ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele neue Flugschüler wir haben, aber das ähm war ein tolles Jahr, oder? Also ich glaube, also letztes Jahr war gut. Ja, letztes Jahr war gut und dieses, und dieses Jahr, Jahr auch. Wird es
2: ähnlich sein? Also wie gesagt, ich habe die Zahlen noch nicht ausgewertet, weil das Jahr noch nicht rum ist, aber äh, deutlich über 100 Ach schön. Deutlich.
0: Das ist schon cool. Ja. Äh, Laurent, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie du zur Fliegerei gekommen bist, aber ich weiß immer noch nicht, warum du jetzt meinst, da arbeiten zu müssen.
1: In der Fliegerei meinst wie, du das? Ja, grundsätzlich. Wie bist du bist dann
0: dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, äh, Werft, das ist meins. Und ähm, ja, in gewisser Weise bin ich ja auch der Meinung, dass dich irgendwie so ein bisschen was von allen anderen unterscheidet. Ähm, aber wie kam es denn dazu, dass du letztlich, wie bist du zu den Werften gekommen? Du hast schon Porsche, erzählt, Zilkro und so weiter. Ja. Wann bist du zur Werft gekommen?
1: Ja, du hast recht. Wir haben, wir haben da, sind wir eigentlich bei der Ausbildung, äh, haben, wir, haben wir abgeschweift. Ne? Das war 2011. Und ähm, ich bin dann quasi geflogen, auch in, äh, bei Grohe zwischen meinen Werften. Äh, Werften sage ich schon. Zwischen meinen Standorten damals. Also einmal in, in Hema, in La, in Porta Westfalen. Also ein bisschen. Nee, da bin ich nicht, also da bin ich schön Airline geflogen. Ähm, aber innerhalb äh, Deutschlands dann selber geflogen auch. Und. Ähm, da äh, wusste ich schon, okay, wir verkaufen das Unternehmen jetzt äh, an die Japaner und so weiter. Da wird es einen Wechsel für mich geben. Und da bin ich in, in, in Porta gelandet und da war ein wirklich schöner äh, Sonnenuntergang, also wirklich Indian Summer und so weiter. Und da habe ich zum Werfer -Gesag, gesagt, also in meinem nächsten Leben mache ich das, was Sie machen. <lacht> ja, also es ist ja traumhaft. Die haben auch schön draußen gegrillt und so weiter um 18 Uhr und also perfekt. Ne? Also schönes Wetter, Flieger, Grillen, also. Ja, gesagt. Du und dann wolltest
2: gesagt, endlich aufhören zu arbeiten. Und das machen wir zur <lacht> Spaß.
1: Macht. Also, na, ich habe mir ja schon überlegt, was mache ich jetzt als nächstes, ne? Und ähm, dann habe ich tatsächlich mit dem damaligen Eigentümer, mit dem Henning Stünkel, gesprochen, und äh, ja, nach drei Monaten haben wir uns dann geeinigt. Da habe ich gesagt, dann übernehme ich die Werft und äh, ich mache das jetzt. Und, oh, wie
0: cool! Also, ich finde es mega geil.
1: <lacht> <lacht> ja, und ähm, ich hatte natürlich viele Gegenstimmen nach dem Motto, du bist du so wahnsinnig in der Luftfahrt, äh, da kannst du nichts machen, also der, der Wahnsinn und so weiter. Und ich dachte: ja, vielleicht, vielleicht doch. Du kennst ja doch. den
0: berühmtesten Spruch in der Luftfahrt, die ja, ja, du ja, ein ja, kleines klar. Vermögen machst. Ne?
1: Ich glaube, das war Richard Branson oder sowas. Ja, ich das weiß das nicht. Richard hat, Branson
0: ja. wurde gefragt, wie wird man Millionär? Und er hat gesagt, das ist total einfach. Ja? Du musst Milliardär sein und dann gründest du eine Airline. Ja,
1: richtig, <lacht> richtig. Ja, und, und, und das ein Stück weit habe ich auch verstanden, dass es ein Thema ist. Ne? Wir haben sehr, sehr große Beträge. So ein Flugzeug ist teuer, eine Wartung ist teuer, Upgrades sind teuer. Und auf der anderen Seite sind die Margen ganz anders, als sich vieles vorstellen, ja. sehr, sehr klein. Das heißt, auch dieses Jahr werden viele Werften auf, aufgeben, aufhören weil das wirtschaftlich einfach nicht funktioniert. Die Margen sind irgendwie 2%, 3% ja. und wenn du einen Umsatzrückgang hast von 20, 30%, bist du einfach wirtschaftlich, kannst du das nicht mehr halten. Das ist platt. Ja. platt. Also es werden immer große Summen bewegt, aber... Die Margen sind klein ja. ne? und ich, ich will mich hier nicht beschweren oder so, aber ähm, sieh schon, bevor ich eingestiegen bin, also wenn du glaubst, dass dass du ein bisschen was kannst, dann, dann geh in die Luftfahrt, dann weißt du es. Ne? Und äh, ich muss sagen, ähm, hat jetzt ein paar Jahre gut funktioniert, aber auch für uns war, war Corona nicht gut. Ja, also einfach nicht gut. Wenn, wenn ähm, Wir haben ja nicht nur jetzt General Aviation, sondern wir haben auch für die Commercial Aviation Entwicklung gemacht. Äh, wir haben Wartung gemacht für, für kleine Flugbetriebe. Ähm, und äh, das hat man schon gespürt. Also wenn keiner mehr fliegt, dann brauchst du auch keine Wartung mehr. Und wenn du keine Wartung mehr brauchst, brauchst du mm. auch nicht mehr so weiter. Also hat uns auch getroffen.
0: Ja, bei euch stehen ja auch, ich war ja bei euch zu Gast in Friedrichshafen, ähm, stehen da größere Flugzeuge als bei euch in Porta? Ist das euer Headquarter in Porta eigentlich? Ach. Oder gibt es gar kein
1: Headquarter? Na, Headquarter gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt verschiedene Standorte, die alle irgendwo einen Schwerpunkt haben. Und Friedrichshafen war der Schwerpunkt auch mehr in Richtung große Turboprops und okay. kleine Jets und okay. so weiter. ja, weil
0: da stand ja schon ein schönes Gerät rum, ne?
1: Ja, ja, ja. Ähm, das stimmt. Ne? Aber also,
0: da, da, also eine Cirrus stand zu der Zeit, wo ich da war, nicht <lacht> da. Ne? Also das wäre total das, wär das Kleinste gewesen. Ne? Also ja, ja. Phantom 300, Phantom 100, eine King Air war da. Ja. Äh, wie heißen die kleinen Jets? Die Eclipse. Ja, die Eclipse. Ja, waren, ja. glaube ich, sogar zwei da. Ja. ja äh, und dann die Jungs, die waren ja äh, super cool drauf, äh, haben mir das alles gezeigt und äh, mich da mitgenommen. Die Dinger waren komplett zerlegt. Ich weiß nicht genau, was die gemacht haben, aber auch teilweise Avionik und so weiter. Ja. Ähm, fand ich schon sehr beeindruckend, was da so in den zwei, zwei Hallen stand. Ja, ja, vielen
1: Dank, vielen Dank. <lacht>
0: äh, die Jets, die du hattest dort.
2: Ich glaube, so viel Marge ist da gar nicht dran auch, weil das, die ganzen Hersteller haben ja ihre, ihre Programme, die sehr straff gezogen sind, wo also die, die Mechaniker wenig dran haben oder die werften. Ist das immer noch so oder ist das immer noch schlimmer geworden in der Vergangenheit?
1: Ja gut, ähm, klar, jetzt gehen wir ein bisschen in die Technik rein, aber äh, es ist schon so, dass die, die Hersteller, und das sind alle, äh, versuchen natürlich die Kunden an sich zu binden. Das heißt, ich verkaufe ein neues Flugzeug, versuche dann auch ein Programm zu verkaufen für die Wartung, für die Ersatzteile, für die Avionik, für die Triebwerke und dann zahlen im Prinzip die, die Käufer eine gewisse Gebühr pro Stunde und die sind dann auf Programme. Das bedeutet für dich als Werft, wenn du jetzt nicht zum Hersteller gehörst, kannst du entweder mitmachen oder nicht mitmachen, aber du kriegst halt klare Vorgaben nach dem Motto, diese Arbeit darf zwei Stunden dauern, ah, keine Ahnung, 60 Dollar, take it or leave it.
2: Das finde ich schwierig.
1: Ist es auch. Ist es auch und deswegen ähm, ist es auch so äh, und vor allen Dingen nach deutschem Recht haftest du ja auch noch zwei Jahre, deutsche Gewährleistung und so weiter, ähm, ist, ist schwierig und deswegen äh, gibt es auch nur noch ganz, ganz wenige Player in dem Bereich und ähm, die Werftlandschaft hat sich äh, sehr verändert. Als ich eingestiegen bin 2012, 2013 hatten wir noch 600 Werften in Deutschland, also wirklich 600 eingetragen beim Luftfahrtbundesamt, jetzt haben wir nicht mal mehr die Hälfte. Ah, oh, yes. äh, 45?
0: Nee. 145. 145, das, muss das ist haben. dann so das, das, das Stichwort. Ne?
1: Genau, als Werft, als Wartungsbetrieb, genau nach EASA-Standards und äh, die Zahl wird noch weiter runtergehen. Und ähm, wir werden, also jeder will, das ist ein bisschen wie das Tante-Emma-Thema. Jeder will einen Tante-Emma-Laden haben, aber gehen dann doch zum Supermarkt. Und das ist ein bisschen hm. das Gleiche. Jeder will eine Werft am Platz haben, aber wenn das Öl 10 Euro kostet, dann... Ist es zu teuer, dann bringe ich es lieber vom Internet mit, da kostet nämlich 8 Euro. Ja, das ist wie der Metzger halt. um die Ecke, ne? mit dem Fleischer. <lacht> genau, und deswegen wird es einfach so sein, dass wir am Ende nur noch 30, 40 Werften in Deutschland haben werden und, und die werden halt nicht, aktuell haben wir 450 Flugplätze, das heißt wow. 10% der Flugplätze werden eine Werft haben und 90% werden halt keine haben.
2: Oh. Und glaubst du auch, dass es ein Generationsproblem ist, dass es ähm, keine guten Mechaniken mehr gibt? Ist da überhaupt noch, noch Nachwuchs da? Ich kann mir vorstellen, dass in dem Bereich auch äh, viele freie Stellen sind.
1: Also äh, ja, das, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir hatten, ähm, mal, vor Einführung von, von äh, mal Part 66 und so weiter, äh, diese, diese Prüferklasse 1. Ne? Und äh, als die Lizenzen umgewandelt wurden, habe ich diese sogenannte Grandfather rides Das kennt man vielleicht vom Führerschein, wenn ich den, also gut, der ein oder andere hat in den 60ern Führerschein gemacht, Autoführerschein, durfte dann Wohnwagen ziehen, durfte dann Motorrad <lacht> fahren und so weiter und wenn ich, ich heute darf Autos mache, fahren. Da darf Bist ich gar Tonnen nichts mehr fahren. <lacht> Wahrscheinlich wenn es dunkel wird, darf ich auch nicht mehr fahren und so weiter. So ähnlich ist in der Luftfahrt auch. Das heißt, die Prüferklasse 1, die haben dann alle Modelle plötzlich gehabt, ja, zum Teil Lizenzen, die über eine Million Euro wert waren. Wow. Und wenn ich die heute machen muss, dann muss ich für jedes Modell, für eine King Air 90, kostet 30.000 Dollar, will ich aber eine King Air 200 machen, kostet wieder 30.000 Dollar und die Lizenz ist dann personenbezogen und das ist natürlich ein Thema. Das heißt, diese ganzen alten Prüfer, die in Rente gehen, gehen in Rente. Und, und da muss ich überlegen, wer macht dann danach die Arbeit, wer macht dann die Prüfertätigkeit und wer bezahlt dem Prüfer den Lehrgang? Das heißt, das ja.
2: kommt noch ein Problem auf uns zu.
1: Also das ist, äh, ich, ich, ich spreche vergleiche das ein bisschen mit dem Pillenknick. Äh, Pillenknick in den 70er Jahren, als die Einführung der Antibabypille eingeführt wurde, hat man die Geburtenrate nach unten gehen sehen. <kümmen> haben wir das gleich hier in der Luftfahrt auch. Wenn die alle gleichzeitig in Rente gehen, werden wir ein Thema haben, ähm, das natürlich dann diese, ähm, ja im Prinzip die 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 Verkleinerung der Werftlandschaft sehr beschleunigen wird. Und dann die Angebot
0: sind, und Nachfrage, das heißt letztendlich für uns wird es ein anderem bestimmt teurer.
1: Also das wird so sein. Äh, gleichzeitig muss man so sagen, ey, wir haben, wenn wir einen Stundensatz von 90 Euro aufrufen. Äh, Was ja nicht viel ist, ne? Kommt drauf an. Also der eine sagt Wucher, ne? ähm, kommt aber mit seinem Porsche Cayenne äh, dann angefahren und in der Porsche-Werkstatt hat er halt 150 Euro bezahlt. Das gleiche gilt beim Öl, bei uns zahlt er 9 Euro, bei Porsche 40 Euro, aber in der Luftfahrt ist es irgendwie dann doch teuer und ich habe es im Internet nochmal für 50 Cent günstiger gesehen. Also es ist ein bisschen komisch eigentlich und diese Themen werden jetzt konkreter werden in den nächsten Jahren und es wird ja nicht billiger werden.
2: Preise nach oben heißt das so können wir uns die Kunden schon mal auf die Preiserhöhung einstellen.
1: <lacht> ja gut, ähm, grundsätzlich ist es aber tatsächlich ein Thema, ich muss ja diese, diese, diese Prüfer auch bezahlen, Und wenn einer, das muss man überlegen, wenn ein Prüfer jetzt für 30.000 Dollar äh, nach Amerika geht, nach Wichita äh, für eine Ausbildung für eine King Air 90, das ist dann vier Wochen weg, in der Zeit kann er natürlich in der Werft nichts machen. Klar kommt er zurück, sagt, jetzt bin ich Prüfer, jetzt möchte ich gerne mehr Geld haben und du hast auch noch 30.000 Dollar bezahlt und in Deutschland kannst du ihn auch nicht binden an das Unternehmen. Das heißt, der kann sagen, dann gehe ich woanders hin. So, Wie viele Flugzeuge musst du warten, dass du diese 30.000 überhaupt wieder drin hast? Ja. Und, und das ist ja, ja nicht nur ein Prüfer, es du hast ja etliche. Genau, wir haben ja 150 Mitarbeiter aktuell und das gilt dann natürlich für alle. Und ähm, irgendwo muss das dann, klar, irgendwie umgelegt werden. Ansonsten werden die Werften nicht überleben.
2: Ich stelle mir jetzt gerade vor, es gibt ja wirklich geniale Schrauber. So ja. kleine Betriebe, die hier so in den umliegenden Flugplätzen auch sind. Das sind. Kai. Ja, Kai <lacht> zum Beispiel. Gut, der ist gesaved bei Lufthansa, das ist nicht das Problem. Aber es gibt ja sehr kleine Werften, ein, zwei, drei Mann Betriebe. Ja. Wie wollen die das denn überhaupt überleben? Ich meine, das ist ja die Qualifikation, das ist das eine, dann... Ja, das Papier, was dazugehört, was man bewältigen muss, ich sag, Thema Compliance, das andere, das können ja eigentlich nur noch die Big Player machen. So ein kleiner Laden hat da ja kaum eine Chance. Wie soll der Mann schrauben, danach noch Büro machen, wie soll er das machen? Wie funktioniert sowas? Ja, hat er ja im Grunde genommen schon gesagt, ja, es wird nicht funktionieren
1: auf Dauer. Ja, eben. Also es wird schwierig, ja. Es wird schwierig. Tut das so
2: wahnsinnig leid um diese Leute, die wirklich ihr ganzes Leben äh, einen guten Job machen und dann irgendwann runterfallen, weil sie nicht mehr das leisten können,
0: was gefordert wird, weil einfach nicht mehr als One-Man-Show funktioniert das nicht, ja. Ich denke, die Großen werden überleben. Das ist genau wie mit diesen Elektrorollern, ja, in Frankfurt. Ich glaube, die äh, loten das gerade noch aus, welches Unternehmen von diesem Tier und so weiter da alle überleben werden und am Ende gewinnt einer. Und bei Werften wird es wahrscheinlich nicht einer sein, sondern halt ein paar wenige, die dann da halt ihren Profit
1: rausziehen. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich Gewinner und Verlierer ist. Ich glaube einfach, die viele Werften sind ja in den 70er, 80ern gegründet worden. Das heißt, die Eigentümer sind jetzt 70 oder 80 ne? und überlegen sich dann in Rente zu gehen. Und das wird halt mehr oder weniger gleichzeitig passieren. Ja. Das heißt, ähm, es wird dann einfach dann keinen Nachfolger geben. Ne? Das heißt, also danach
2: ist Feierabend.
1: Genau, aber da, da, das ist jetzt nicht ein Verlierer in dem Sinne, sondern er sagt dann, gut, dann, dann höre ich dann halt auf.
2: Ja gut, Verlierer sind die Piloten, sind die Leute, sind die Flugschulen, die dann keinen Wartungsbetrieb mehr haben.
1: Ja, also das, so gesehen schon. So gesehen schon. Also aktuell, wie gesagt, dieses Tante-Emma-Thema, dass man versucht, an jedem Platz irgendwo eine Werft zu haben, das wird nicht mehr so, so sein. Das stimmt.
0: Reichelsheim? Auch gerade aufgelöst, oder? Genau, ja. ja? Also Seitdem sind die super. Leute krank
2: geworden, dem armen Max Pfeiffer dort, und äh, sagt, okay, er hat keinen Personal mehr, er kann das nicht mehr bewerkstelligen und... Ja, schade.
0: Gut, er hat den Flugplatz, er sitzt da jetzt im Tower. Ich freue mich immer, wenn er im Tower sitzt. Ja. Jetzt seinem äh, nordischen
2: Mo Dialekt, moin, moin,
0: moin. Ja, wir haben mal wir leider einen Vogel runtergeholt. Ähm, in Reichelsheim hat er gesagt so, ja, wir haben, wir haben ihm das gesagt, dass er jetzt da liegt und wir halt einen Vogelschlag hatten und er sagt so, ja, ist ja aber platt wie ein Teller, war die Zirrus wieder schneller. <lacht> Also die ich finde ihn, ich find ihn ähm, super nett. Ähm, Laurent, kannst du dich daran erinnern, was dein PPL in Amerika gekostet hat? Oder was die oder weißt, hast du auf einer Cessna gelernt, nehme ich an?
1: Ja, ja. Weißt du, was die pro Stunde gekostet hat? Ich habe den Betrag tatsächlich nicht mehr, aber ich hatte ähm, äh, ausgerechnet, dass die Ausbildung irgendwie 7000 Dollar oder sowas äh, gekostet hat. Äh. Ja, aber
0: das war 2011. Ich weiß, ja, ja. dass mein Vater damals... Ähm, es war in den 80ern, glaube ich. Die Universität hatte eigene Flugzeuge. Das war da die UCSD. Und die haben in Montgomery geschult. Die hatten ja. drei Cessnas. Und die Cessna hat 45 Dollar pro Stunde gekostet. Ähm, das heißt, ich glaube, was wir auch mit den Werften feststellen können, und ich sage mal, der, der Hauptanteil an unseren ähm, Flugpreisen ist der Sprit. Ja, das, wir zahlen weit über 2,50 Euro äh, ja. mittlerweile pro Liter. Das heißt, ich glaube das Ganze wird teurer und trotzdem werden die Flugschüler irgendwie mehr und das hat ja auch in gewisser Weise irgendwie einen Grund. Ja. Klar. Ähm, das ist halt einfach, weil es leider so extrem geil ist. Ja, ja die es ist Freiheit. Es, es ist einfach Freiheit. Freiheit. Ich es ist kann
1: von A nach B kommen. Ich bin dieses Jahr einmal über den Nordatlantik geflogen. Genau, und darauf das wollte ich hinaus. Haben.
0: Ich wollte fragen, so, warum sind wir trotzdem, also warum Roland und ich in der Pflegereise, das haben wir glaube ich in den letzten Podcasts schon relativ klar gemacht, So, das ist einfach die Begeisterung und Roland hat es vorhin auch schon mal angeteasert, ähm, du hast aufgehört zu arbeiten und das ist natürlich nicht richtig, du arbeitest sehr, sehr viel, <lacht> aber du machst halt in gewisser Weise das, was du liebst und ähm, warum machst du den Kram? Also lass uns nochmal kurz äh, bevor wir hier Schluss machen, über deine Fliegerei sprechen.
1: Ja, vielen Dank. Also ja, im Prinzip kann man sich ja überlegen. Wenn Sie sagen, okay, ich, ich arbeite, ich mache irgendwas, dann versuche ich irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Was mache ich denn damit? Dann würde ich mir ein Flugzeug kaufen, um die Welt fliegen und das Leben genießen. Ich sage, kann ich das nicht schon vorher machen? Ja, nicht erst warten, dass alles, ja, dann kann ich auch vorher machen und das ist tatsächlich. Das Schöne an dem Beruf, das muss man sagen, es gibt immer schöne Events mit Kunden, wie gesagt, jetzt vor, vor, vor sechs Wochen einmal wieder über Nordatlantik geflogen. Über Geil, mit dem Jet, ne? In dem Fall war das jetzt ein Jet, äh, dann über, über Island, Grönland, Kanada. Wahnsinn. Und wenn man das einmal sieht, äh, diese, diese Landschaften und so weiter, äh, das ist einfach, das ist einfach geil. Ja. Und äh, vor vier Wochen war ich in Andorra, ich weiß nicht, wer da schon mal war. Ja doch. <lacht> ja? Also, mit dem Ruby, ja. ja einige, okay, einige sagen, äh, das ist dieses Telleride von Osteuropa, das ist so ein Plateau, so ein bisschen genau, in der ja. Anhöhe. Da bin ich dieses Jahr zum ersten Mal geflogen. Offensichtlich gibt es da ja immer nur gutes Wetter. Äh, das liegt daran, dass die René, das Wetter von, von Norden oder Süden irgendwie abschirmen. Ach, das, das ist unglaublich. Ja, in Friedrichshafen in drei Stunden war ich in Andorra. Was ja, äh, äh, kennt die, man mit der Malibu? Man, ne? In dem Fall mit der Malibu, ja, aber das kannst du mit keinem anderen Verkehrsmittel machen mit nichts. Mit nichts ja.
0: Zumindest nicht in Anbetracht der Zeit, ja. Das heißt, drei Stunden mit der Malibu, das heißt so vier, fünf Stunden mit der Zimmer. das heißt, wenn hier das Wetter schlecht ist, unser Alternate ab sofort Andorra, wenn ja, du Andorra sagst, das Wetter ist zum
1: Beispiel gut. Andorra <lacht> ist top. Ja, ja. ja. Nee, und das, deswegen machen wir das. Ne? Äh, du genießt einfach Dinge, äh, auch auf den Lofoten, da sind wir ja schon ein bisschen die Tränen sogar gekommen. Als ich da in Zwölfjahr gelandet bin, mit dem Licht, mit den Farben und so weiter, das ist einfach ein Traum. Oder Nordkap und so weiter, das muss man einfach mal machen. Und äh, das ist, glaube ich, das, was, ähm, was die Leidenschaft äh, für, für, für die General Aviation einfach weiter beflügelt.
2: Wir sind ja gerade nach Neuseeland geflogen, Kollege und ich. Ja. haben eine Maschine runtergebracht. Da gibt es so einen extra Podcast noch für. Ähm, das war unbeschreiblich. Also, äh, Mega. Das ist einfach eine andere Welt. Ähm, es wird immer exotischer und man, man kriegt es so mit, wie das so ist, dass man einfach in the middle of nowhere, doch noch einen Flugplatz hat,
0: <lacht> wo auch Menschen leben und wohnen und es auch gerne tun. Aber auch, auch wenn man mal einen Step zurückgeht, das Ganze einfach so ein bisschen als Reisemittel betrachten. Ich werde nie den Flug vergessen, wo ich das erste Mal ans Meer geflogen bin und am Horizont das Meer gesehen habe. Ich werde nie den äh, Abend vergessen, wo wir irgendwie mit einem Wein da saßen und gesagt haben, hey Junge, wir sind mit dem Flugzeug hierher geflogen. Ja? Ähm, dann irgendwie mit der Akkila auf Malle oder was auch immer. Glaub, das, das ist ja eine Tortur. Das war eine Tortur tatsächlich, aber ich, ich habe die Stunden gebraucht. Ja.
2: Ich bin jung, ich brauche das Geld. Ja,
0: ja. <lacht> genau, ich war jung und brauchte das Geld. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen der Grund. Ne? Fliegerei, dumm, teuer und gefährlich. Gefährlich ähm, immer weniger, glaube ich, so also die letzten, ja, seitdem die Menschheit fliegt. Ähm, der Rest trifft wahrscheinlich noch zu, aber was man bei den drei Punkten halt auch vergisst, verdammt schön. Stinkt, tut es noch. Das hast du vergessen. Ich mag es. Ne? So den, den Freunden auch hier, der Ingo, der TBM stand an der Tankstelle, die müssen ja momentan zur Tankstelle hier rollen. Ja, ich hab's gesehen. Ich dachte, was riecht denn hier so? Ja, aus, ich irgendeinem Grund, aus irgendeinem Grund funktioniert der Tankwagen nicht, ich weiß nicht warum mehr. Ähm, Und dann stand sie da und Andrea kam raus und hat gesagt, was riecht denn hier so? Ist das das geil, oder? Sie sagt: was ist das denn? Ich, ja, hier hat der Flieger da. Ja.
1: Also, aber da muss ich ja wirklich einen Punkt machen, weil diese Diskussion kommt immer wieder hoch, auch in der Politik und auch wenn es jetzt in Richtung Zukunft geht, wir müssen wirklich dafür sorgen, dass das Ganze wirklich auch umweltfreundlich ist. Und Stichwort Sustainable Aviation Fuel, da bin ich ein großer Fan, da bin ich in einigen Arbeitsgruppen drin, dass man wirklich aus, aus, aus Abfällen, ich sag mal Frittenfett und, und anderen Dingen, wieder Kraftstoff erzeugt, um da CO2-neutral zu fliegen. Wie weil, war das
2: Vorbild da zurück in die Zukunft, wo der Typ da auch dann Müll in das in die Zeitmaschine gestopft hat? Das
1: ist, das ist tatsächlich Fakt. Heute schon, ähm, Firma Wahnsinn. Neste in Finnland, äh, der aus, die aus, aus Abfällen, Bioabfällen, äh, wie gesagt, äh, Fett, äh, Kunststoffen und so weiter, wieder Kraftstoff er, erzeugt, weil Genau, Freiheit auf der einen Seite, aber darf nicht zur Last der Umwelt kommen. Das ist auch politisch jetzt groß, jetzt auch in Deutschland mit dem neuen Koalitionsvertrag da steht auch drin, wir wollen Fliegen weiter fördern, aber es muss klimaneutral werden und klimaneutral sein, das wird auch unsere Aufgabe sein. Ich finde es auch gut, dass Textron jetzt das Thema Bleifrei freigegeben hat für 50% Prozent der weltweiten Flotte, das weiß nicht jeder. Ach. Das kann also können wir nachrüsten, auch selber jetzt als Textron Service Center, aber auch jetzt alternative Kraftstoffe und so weiter, das ist ein Thema, das wird uns verfolgen und nicht nur verfolgen, sondern das müssen wir aktiv gestalten, damit Fliegen auch in den nächsten fünf, in den nächsten zehn Jahren weiterhin so sein kann und sein wird.
2: Loro, lass uns einen Deal machen jetzt. Ja. Wir rüsten in 2022 unsere Flieger um auf bleifreies Benzin.
1: Stehst du ja. ein? Ja, absolut. Da, wo es möglich ist, machen wir das. Deal. Ich wollte gerade fragen, womit geht das denn? Also, ähm, Cessna hat eine, eine, eine Liste von, von Triebwerken veröffentlicht, äh, wo das sofort geht. Ich glaube, das sind bei wir machen die Liste nochmal separat, wir haben ja rund 20 Luftfahrzeuge, das ist das meistens wir. bei den Flugzeugen, die eben nicht turbo gecharged sind, also ein bisschen ja. äh, ältere, äh, wo äh, aktuell auch die Lycoming-Motoren, die auch in der Textron-Gruppe hergestellt werden, also Conti noch nicht. Und, ähm, das wo heißt, du, die Cirrus klappt nicht? Cirrus noch nicht. Wieso aber, der ein
2: Lycoming-Motor?
1: Also aktuell ist es Textron. Textron ist Cessna ja. Beechcraft ja. und nicht Cirrus und äh, Cessna Beechcraft in Kombination mit Lycoming, okay. Ähm, gibt es eine Liste von verschiedenen Triebwerken und da können wir äh, durch durch äh, Veränderungen im, im, im Flight Manual Supplement, Aufkleber und so weiter, hier auch schon zulassen für UL 91. Gibt es an einigen Flugplätzen, kann man jetzt schon tanken, ist besser als, als verbleit. Aber das Haben wir ja auch schon. Aber hier in, in Egelsbach, also ist zumindest mal ein Zwischenschritt.
2: Das tanken wir auch nur.
1: Ja, und der nächste Schritt ist natürlich Sustainable Aviation Fuel. Der ist schon verfügbar mit 100.000 Tonnen im Jahr, geht jetzt auf 1,3 Millionen Tonnen im Jahr hoch. Und der nächste Schritt dann natürlich noch weitere äh, äh, Antriebe, vielleicht irgendwann mal Elektro, vielleicht Wasserstoff und so weiter. Das müssen wir nach vorne treiben.
2: So eine kleine Idee haben wir für 2022 auch vorbereitet, Aha. aber äh, darüber sprechen dürfen wir noch nicht. Ah, ja.
1: dürfte
0: überrascht sein,
1: ja. Na gut. Ist es der Flugsimulator, der noch weniger Sprit verbraucht? Nee, wir
0: würden mal in die Richtung CO2 gehen.
1: Ah ja, klasse. Ja,
0: ich sage auch schon immer an der Tankstelle, ob sie mich fragen, ob ich meinen CO2-Ausstoß neutralisieren will, sage ich immer, nein, wir haben da selbst ein Projekt.
1: Ah, <lacht> ist <es>. ja, spannend, <lacht> spannend.
0: Bis, Roland zeigt schon die ganze Zeit an, wir müssen langsam mal Schluss machen. Bis was was sagt voll, denn die Uhr? Äh, eine Stunde sieben. Oh,
1: eine Stunde ist das sieben. ein neuer Rekord eigentlich?
0: Mm, ja. Oh, ja. Ja, ich hoffe, wir quatschen. Du musst gleich auch los, oder? Du hast schon wieder Business-Termine, ne? Ich habe noch einen Termin, aber äh, ja. Okay. Eigentlich wollten wir noch darüber sprechen, was ihr neben der normalen Wartung noch macht, weil ihr macht, also wir machen, wir machen jetzt Werbung <lacht> und äh, ihr macht ganz tolle Avionik-Upgrades.
1: Vielleicht einen Satz, wenn wir noch dürfen, dazu tatsächlich versuchen wir aus den älteren Luftfahrzeugen, das hat auch was mit Klimaneutralität zu tun, das hören die Hersteller zwar sehr, sehr ungern, aber die Flotte in Deutschland ist 35 Jahre alt, die durchschnittliche Flotte, wir haben ja 7500 Flugzeuge in Deutschland zugelassen auf der Luftfahrtrolle und die sind im Schnitt 35 Jahre alt und natürlich kann ich ein neues Flugzeug kaufen oder ich kann ein älteres Luftfahrzeug auf einen neuen Stand bringen. Und ähm, das ist auch ein Beitrag äh, für, für Umwelt, äh, dass ich sage, ich nutze bereits hergestellte Luftfahrzeuge, die noch im guten Zustand sind, bringe äh, eine neue Lackierung, eine frische Lackierung, vielleicht jetzt nicht dieses Orange aus den 70er Jahren, nehme ich vielleicht auch die Plüschsitze raus raus. Ach,
2: das kommt alles wieder, Wart mal ab.
1: Ja, vielleicht kommt es wieder. Ähm, das kann man auch frei gestalten. Wir haben auch jemanden mit, mit, mit äh, pinken Lackierungen und, und mintfarbenen Interieur. Also es ist Ach, wirklich, Geschmack äh, sind wirklich, es äh, ist, ist frei, aber nee, aber das, das machen wir, das heißt äh, sei es Triebwerke, sei es Veränderung von Flugeigenschaften mit, mit äh, Stallkits, Vortex Generators, unterschiedliche Dinge, ähm, wie auch dann eben Avionic Upgrade, Interieur, Lackierung und da kann ich aus dem Flugzeug der 70er Jahre wieder ein recht modernes Flugzeug machen, der so viel kann oder ähnlich viel kann wie ein 2022 Flieger.
2: Das Thema interessiert mich noch ein bisschen mehr. Lass uns noch einen Deal machen. Ja. Wir machen einen eigenen Podcast darüber. Gerne. Da habe ich ganz viele Fragen zu. Und ich Schön. glaube, die Hörer hören das auch ganz gern, wenn man darüber nochmal blauscht. Oder? Haben wir, einen, haben wir einen Namen für die heutige Folge? Denken wir uns gleich im Geheimen aus, die Leute. Also, also, hat, also
0: hat, jetzt, hat jetzt keiner von euch einen Vorschlag? Weil bei den professionellen Podcasts hier so, äh, die, die entscheiden das immer. Im Laufe der Folge kommt dann irgendwann so, so nennen wir die Folge. Das ist mir jetzt heute, kam mir das jetzt nicht über den Weg, aber vielleicht habt ihr ja noch ganz kurz eine Idee. Wenn nicht, dann hören wir einfach auf und überlegen uns das gleich noch. Das machen wir auf jeden Fall und für die Zukunft sollten wir das auf Programm nehmen, dass wir
2: uns den Namen der der Sendung ausdenken. Vielleicht können die Hörer ja mitmachen. Das heißt
0: Live-Podcast. Ja, ja, <lacht> das Apropos. war ein mega, mega professioneller Übergang. Ne? <lacht> Seid so gespannt. Ähm, Laura, tausend Dank, dass du da warst. Sehr ähm, gerne. Mega cool. Ähm, ich hoffe, wir haben eine coole Party im April und dass ganz viele Zuhörer auch da sein werden und ähm, dass wir ein cooles und erfolgreiches nächstes Jahr zusammen haben. Und an der Stelle würde ich sagen, Roland, du hast wie immer das letzte Wort.
2: Laura, vielen Dank, dass
0: du da warst. Sehr ähm, gerne. Du bist bei uns Partner, das war eine sehr
2: clevere Entscheidung für uns, auf jeden Fall, weil wir dadurch sehr viele Vorteile haben und wir freuen uns, dass du dabei bist und auf noch viele, viele folgende Jahre mit dir gemeinsam, gemeinsame Projekte. Ich denke, wir haben da noch viel vor.
1: Klasse, vielen Dank.